0: Привіт! Ви дивитесь та слухаєте буремний подкаст від Медіаслуг. Мене звати Макс Чухліб. І у цьому подкасті ми говоримо про буремні часи, у яких ми зараз живемо, з різними українськими артистами. А також намагаємося осмислити, е, який вплив ці часи мають на нашу українську музику. Сьогодні запросили гості з Ситсвіта, е, він же Богдан Розвадовський. Привіт!
1: Привіт-привіт!
0: Спочатку повномасштабної війни, е, до тебе дуже багато уваги. Я думаю, що всім вже відома ця історія з треком Касета, е, який взяли Азовці до свого відео про Маріуполь. І з того часу в тебе дуже виросли прослуховування на Spotify, на YouTube, там перегляди і так далі, і загалом тебе вже сприймають як такого одного з найважливіших представників цієї нової української музики, яка вже стала популярною за часів повномасштабної війни. Тобі не буває забагато цієї уваги? От як ти взагалі сприймаєш всю цю увагу, яка на тебе так прям навалилася?
1: Ну, перш за все, знаєш, зі всіма своїми старими друзями я спілкуюся так само, як і спілкувався і до цього. Напевно, відчутніше стала саме відповідальність про те, що ти говориш, тому що знову ж таки, Твоя думка має якусь вагу на аудиторію. Тобто, що ти скажеш, е, з того будуть і брати приклад. Е, в цьому плані так. Я думаю, що... Все ж таки, я почав думати перед тим, як щось казати. На рахунок того, що, так мовити, в центрі уваги, ну, насправді, що я можу сказати, я по своїй натурі є інтровертом, я не скажу, що я дуже люблю знайомитися з людьми, дуже люблю бути в шумних, великих компаніях, проте... Не зовсім. Я от, знаєш, так відчуваю, що от буває що там зіркова якась хвороба чи ще якась такі речі. Ні, абсолютно, такого немає, тому що я розумію, для чого я роблю свою справу, як я роблю справу і що мені робити а, далі. У мене є вузьке коло моїх друзів з ними, я, в принципі, постійно 24 на 7 тримаю конект. Також спілкуюся з аудиторією, люблю поспілкуватися. ну і взагалом почуваю себе нормально. Хіба що почав набагато частіше бачити своє ім'я ніж раніше? Угу. Ну ось так.
0: Ми просто в попередньому випуску нашого подкасту. Ми говорили з Тучею Марією Тучкою, і вона казала, що після того, як в неї вийшов трек Russia і Сетерорістей, якщо ти чув, е- на неї теж от е- прямо навалилася ця увага, і їй інколи було аж некомфортно від е- обсягів цієї уваги. Вона от, ну, як, почала заганятися, як вона сказала е- угу. тому от. Питаю, як в тебе, тому що, мені здається, в тебе доволі схожа історія відбулася за цим треком касети.
1: Ну, знаєш, ця увага вона стала для мене викликом, тому що я от пам'ятаю, мене в школі якось раз в своїй класі керівничці я проговорився, що я вмію щось там три акорди грати на гітарі, і вона мене заставила грати на якомусь там нашому сімейному батьківському святі. Я пам'ятаю, що в мене тоді і руки потіли. Я так хвилювався, я так думав, що я думаю, що я там знепритомню. Це був клас, напевно, десь сьомий. Я вийшов на ту сцену, щось. 6- там мікрофон не робить, в мене струни розстроєні, все розстроєне. Я щось як ледве-ледве то е, проспівав. І знаєш, це для мене е, на той момент стало кимось таким теж підсвідомим, е, невеличким поштовхом до того, щоб навчитися правильно себе вести на публіку, тому що в мене реально колись була така мрія. Незважаючи на мою інтровертність, я багато читав і про ораторське мистецтво, і читав літературу про те, як там впевнено себе вести, на сцені себе як правильно вести. І те, що відбувається зараз, це така, знаєш, особиста перемога для мене, що От я досяг того, чого в принципі я не хотів це перебороти страх суспільства, знаєш, і інтегруватися в нього, спілкуватися з людьми, і щоб знаєш, витримувати, витримувати цю хвилю. Людських думок, слів, критики, взагалом дум... ну, ось так. Знаєш, і це прям для мене особиста перемога.
0: Тебе немає якогось такого дисонансу, коли ти, ти не можеш спілкуватися зі своєю аудиторією саме тут?
1: А, ну Знаєш, це насправді зараз тема номер один в моєму житті. Точніше проблема номер один, через що я впадаю в смуток і що мені трошки заважає рухатись кудись далі, тому що реально це відчуття, коли вони всі там, а я тут, трішки пригнічує, знаєш, коли я дивлюся там, як Монаке, що новеліст їздить по Україні, виступає, або структура щастя їздить, виступає, то, звичайно, що я дуже сумую, я, звісно, дуже радий за них, Типу, прям респект величезний, але при тому, в той час я дуже сильно сумую. Проте, знаєш, я вважаю, що моя місія тут ще не закінчена. Угу. Ось так.
0: Я просто так що по своєму особистому досвіду, тому що як журналіст я переважно працюю дистанційно, і в мене з'являється якесь таке відчуття ну, порожнечі, коли ти фізично не, не бачишся з людьми, зі своїми співробітниками, коли ця комунікація вона через Telegram чи, чи там, через Zoom, і ви все так віртуально робите. І нема, нема відчуття такої справжньої роботи, якою вона була, напевно, ну, не тільки до війни, а й в доковідні часи.
1: Звичайно, звичайно, воно дуже сильно пригнічує. Поки що стараюся якось з цим почуттям справлятися, тому що, знову ж таки, Є дуже багато роботи в Європі, як мінімум для того, щоб це суспільство почуло, що таке українська музика. Просувати українську музику в маси, я рахую, це також одна із доволі важливих зараз сілий. Ну, і просто банально це легше тут робити, ходити, комунікувати з різними людьми, там, якийсь український трек попросити по знайомству поставити, умовно качу на австрійське радіо, або ще якісь такі штуки. Ну, взагалом це просто тут легше робити.
0: Ну, тобто ти зараз як амбасадор української культури у Відні і для Європи.
1: Ну, стараюсь, стараюсь ним бути, принаймні.
0: Дивись, я завжди на подкасті у всіх питаю таку одну річ, як на тебе взагалі вплинула оця війна в емоційному плані? Що, що в тобі змінилося з 24 лютого? Тобто зрозуміло, що в тебе був переїзд, оці нові якісь умови життя. І ти вже раніше згадував про цю проблему, що ти, що ти там, а все тут. От. Що, що, що ще сталося такого в твоєму житті? Які, які зміни емоційні?
1: Негативні – це само собою, тому що це і... війна. Типу це вже слово, якби все е, пояснює, гинуть люди. Гинуть військові, гинуть мирні люди, захищаючи нашу країну. Це, безумовно, дуже такий от негативний досвід. Проте, що я тобі скажу, збільшилось набагато коло можливостей. Тобто, це різноманітні знайомства, перш за все. Тому що, справді, знаєш, багато хто каже, це вже така якби, аксіома, що... Як мовити, весь, весь соціум будується на знайомствах, і я з цим, в принципі, не можу не поспорити. Стало якось легше просувати певні речі, в моєму випадку це є українська музика, і стало легше якось взагалі впливати на підйоми різноманітні. Чи приносять мені це якісь позитивні емоції? А вже ж тому, що ми йдемо вгору про Україну. Дізнаються не тільки про те, що в нас війна, а дізнаються, що в нас є дуже багато крутих артистів. Ось. Щодо особистого, то дуже змішані емоції, тому що з одного боку Знаєш, багато можливостей, багато чого побачив. Побачив, як взагалі живуть люди десь поза межою країни. Без сумніву, це є дуже вагомий досвід. Просто, знаєш, під час таких подій. І тому йде таке чуть-чуть роздвоєння саме. В... Чи це позитивні, чи це негативні емоції. Але в будь-якому випадку, зрозумів як, знову ж таки, живуть люди поза межами України, і зрозумів, що потрібно для нашої ментальності, для української ментальності, що нам потрібно змінювати після того, як ми переможемо. Тому що, знаєш, банальний приклад, так, до мене постукали, ну, типу, Екжек, їхній австрійський місцевий, і такий каже, у вас там поштова скринька, типу, поламалася, знаєш, от поштова скринька, і там оця штучка, яку відкриваєш, кидаєш письмо. Оця штучка у мене, короче, поламалася, і мені стукає чувачок, і каже, у вас там поламалася поштова скринька дайте, будь ласка, ключик, через півгодини я вам поверну, я його зремонтую. Тобто, якась така дрібничка. Тобто, він сам але він приймав
0: ініціативу.
1: Він, ну, тобто, він прийшов. Це називається, ця структура БСВГ. Ну, якось на, там розшифровується, не знаю як, але така, просто комунальне підприємство. Ось. І прийшов, значить, тому що в нього така робота, йому треба слідкувати за порядком. Він там від менеджера будинку, мовно кажучи, прийшов і дивиться, і перемонтував. Але в ту ж чергу, якщо, наприклад, тим самим австрійцям показати монобанк, то в них, тіпа, знаєш, очі просто на лоба вилізуть. Вони такі, тіпо, вау, як вас робите? Ви не користуєтесь ібаном. Вас миттєві переказів грошей. Е, наступний приклад. Якщо показати, наприклад, е, німцю дію, нашу українську дію, то він, я, я не знаю... Він, ну,
0: це я... шок-контент.
1: У нього серце зупинене, знаєш, дуже спірні моменти, тому що здавалося би, знаєш, прогресивні країни з великими бюджетами, проте в них деколи бувають настільки застарілі системи, що це просто шок. Тобто, всю, там, умовно кажучи, знову ж таки, візьму уваги Австрію, всю бюрократію Австрії можна просто вот так от- 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 забрати, розумієш, і все буде набагато легше. Ну, тут теж, знаєш, є свої нюанси, тут багато питань, Може, через те, що в нас немає такої знаєш, бюрократії, е, е, в нас процвітала корупція. Чесно, я не знаю, я не економіст, я не можу нічого сказати. Про те. Е, деколи здається, що Україна це найбільш розвинена країна взагалі в світі.
0: <тас> ну, я, я всім розповідаю е, про свого друга, який вчився в Празі кілька років у музичному коледжі. І він, коли приїхав до України, от ми з ним зустрілись, він мені розповідає, що. Чувак, типу, Дія і Приватбанк – це найкращі речі, які, взагалі, можуть існувати у світі, тому що, наприклад, в Празі, якщо ти загубив банківську картку, тобі потрібно їхати там, на інший кінець міста, в якесь далеке відділення, здавати всі документи і два тижні чекати, поки тобі на пошту прийдеться картка. У нас в Україні ти, ти загубив картку, приходиш в Приватбанк, кажеш, я загубив картку. Тобі кажуть, дебіл, тримай нову. І все, І ти за п'ять хвилин вирішуєш ці справи і одразу собі Маєш нову картку.
1: Всі європейці, вони просто у них станеться інсуть. Вони як це все побачать, вони, вони переосмислють все своє існування.
0: Дивись, в тебе останнім часом виходить доволі багато таких різних колаборацій з, із структурою щастя, і з паліндромом в тебе виходило, і з морфом чи морфомом, як правильно. Угу. З... Морфом. Так, да, з алеєю в тебе колаборація, але вони всі такі, знаєш, вони різноманітні і вони не мали якогось спільного контексту. Але ти раніше, ну, за тобою, знаєш, не закріпилась слава такого TikTok-артиста, який видає тільки от окремі треки для TikTok-у, тобто ти випускав альбоми, наприклад, касета, uh-huh. яка стала популярною, це також альбом. Плануєш випускати щось повноформатне в найближчому майбутньому, щось таке об'єднане, знаєш, одною концепцією?
1: А зараз пишу альбом. На даний момент пишу альбом, є, по-моєму, вже три готові роботи. Ну, їх треба звести. Ну і ще ціла нескінченна кількість різних демок.
0: А як тобі здається, чи виправданий оцей підхід артистів, які е, випускають, ну, скажімо так, десятки синглів, але вони е, не бачать сенсу там, в тому, щоб випустити повноформатник? Як тобі взагалі творчість таких артистів? Чи, чи, чи ти її сприймаєш? Тому що я особисто я звик mm-hmm. слухати музику альбомами. І, наприклад, коли артист він, е, випускає там, кожного місяця новий сингл, от я можу послухати раз, але мені не цікаво це переслуховувати в подальшому. Тобто мені цікавіше переслуховувати суто альбомами
1: ну, дивись, існує така штука, як мікстейпи, тобто в мене виходить альбом касета і мікстейп 2021. Це є збірка всіх моїх старих пісень, починаючи з 2019 року. Я їх зібрав в один альбом, я його оформив і я його перевипустив знову ж таки на усі платформи. Ну, тобто, знову ж таки, всі сингли можна об'єднувати в певні мікстейпи і робити всього також не, альбоми, знаєш. Ну тут також спірне питання, тому що а може там з тих десяти синглів залетить там дев'ять умовно кажучи синглів, і ти вже коли зробиш цього мікстейп, ну альбом якийсь зробиш, в тебе там буде вже дев'ять е-у, успішних е-у, треків. Концепція альбому звісно прикольна, але мені здається, що це вже більше до е-м- знаєш, старшого покоління відноситься альбомою. Ну, це моя суб'єктивна думка, наприклад, коли там всі купляли вініли або різні аналогові е- носії, знаєш. А зараз це чуть-чуть змінилося, враховуючи там, той самий тік враховуючи різноманітні медіа... Тому, мені здається, підхід зараз е, трішки змінився. І, мабуть, зараз доречніше випускати сингли, аніж альбоми.
0: Ну, бачиш, мені здається, що це звучить трошки радикально. Е, може, це, це така вже реальність для зумерів, для нашого з тобою покоління, тому що, мені здається, ну, з тобою приблизно одного віку. Але, насправді, дуже багато людей, слухають альбомами. Я, наприклад, е, ну, я досі не маю скачаного tiktok і тільки, uh-huh. якщо там якісь мемчики чи вірусні Тіктоки, я їх там дивлюсь десь в Інстаграмі, в сторіс. Але ну, я звик альбомами слухати. Тобто я слідкую за тим, що відбувається на заході, і ну, люди там досі мають цю культуру споживання музики саме альбомами. Тобто вони цінують цей формат. Uh-huh. А тікток-музика, вона навіть на заході, вона поки що повільно розвивається. В цьому плані мені здається, що в Україні. Якось воно все відбувається набагато швидше, можливо, навіть через війну. Я читав, здається, в одному інтерв'ю, чи слухав десь, наприклад, «Жорсткий дрюс». Я такий виконавець, я думаю, ти про нього чув. Він записав цей трек «Шове, браття». Він розповідав, що коли він завів собі стрімінги, йому там капнуло кілька тисяч доларів за всі ті прослуховування, які в нього були. І mm-hmm. хотів запитати, чи ти зараз взагалі можеш жити за рахунок своєї музики. І за рахунок чого ти зараз живеш, якщо не секрет?
1: Так, ем, ну, е, скажу насамперед, що, е, знаєш, е, найбільше для мене досягнення – це те, що я музикою можу допомагати своїй державі. Ось, це різноманітні донати, це, наприклад, купляти щось хлопцям на фронт. Я завжди ініціативний в цьому плані, стараюся частку доходів давати на фронт. Знаєш, я можу себе повністю обезпечувати, і ще плюс надлишок можу віддавати, інвестувати в перемогу.
0: Ти, здається, влітку мав концерти в Литві, в Польщі, і ти виступав з фуллбендом. Розкажи трошки про, про цих людей, з якими ти граєш. і Я бачу, здається, що це іноземці, що це не українці в тебе в групі.
1: А, так, cool story. Значить, якось мені написали Захід Фесту, що привіт, не хочуть зробити там концерти в Польщі. Я кажу, звичайно, прикольно, давайте поїдемо. Ну і значить, постало питання, чи їхати з бендом, чи їхати самому. Я такий, ну блін, ну все ж таки, з бендом воно буде трошки поживіше, воно буде пояскравіше, це і взаємодія якась, і ті, сидить гітарист, щось джемить, якийсь там соляку свою додать. Це прикольно, але просто проблема в тому, що я соло-артист і в мене в принципі ніколи не було бенду, ніколи не було музикантів. У Відні я познайомився з дуже хорошою подругою, до речі, яка зняла кліп на Страчу. І е- 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 через неї я познайомився з вчителем, 28-річним вчителем іноземних мов Віденського університету, гітарист оператор, плюс монтажер, плюс хто він там, тільки не є філіппінець-барабанщик, і чувак з мого університету, від якого я буду поступати, знаєш, казах. Ось. Ну і от ми зібрали, тіп, знаєш, такий мульти... Інтернаціональний банд. Та, та, інтернаціональний бенд, розумієш, і в нас було часу для репетицій тільки щось там два тижні. А чуваки, ви ще, тіпа, українська музика, якийсь постпанк. Цей гітарист він взагалі джаз-музикант, він джаз грає. Барабанщик, ну йому таке, він на драм-машині собі там партію зіграв, цей пасистом, в принципі, теж дуже проблем не було. Ось, а от гітарист це взагалі це така проблема була навчити його грати, зрозумієш, касету. Це був перший виступ взагалі. У моєму житті такий масштабний. Це було для мене жорстко. Це було, скільки, по-моєму, 200 людей було у Варшаві, 200 було в Кракові, чи 203, ну, щось таке, 230 Ось, і це були доволі масштабні для мене події, і за два тижні, знаєш, ми вижили максимум, що ми могли. От у Відні взагалі цей гітарист, він дуже часто чілить у австрійському пабі, одному такому, ну, такий, знаєш, класичний там паб для дідів приходить вечором п'ятницю пити собі пиво. І там, коротше, в тому пабі був підвал. І ми в тому підвалі робили е, репетиції до цього концерту. Ну, знаєш, це був такий невеличкий треш, тому що, каже, як би я не пояснював, ні, чувак, там не так грається, там трошки по-іншому. А плюс все ускладнювалося тим, що це комунікація англійською мовою. Типу, я не скажу, що я там знаю англійську мову на C1-C2, C1, знаєш, тому було також з цим трішки проблеми. Ну, але, знаєш, як на мене, в принципі, вийшло непогано, враховуючи те, що в нас там потім крак. По моему були проблеми з е, тим, що вилетіли барабани, тому що був ноутбук Ableton, підключений до драм-машини і вилетів проект, там з плейбеками, і вилетів... Ну, коротше, все крашнулося. Люди почали тіпа, хлопати е, під біт, знаєш, гітари грають, хлопи, і я такий думаю, та ладно, буду тіпа, співати, що я вже, знаєш, це, і все, і перемонтували. Ну, загалом прикольно було, прикольно. Вчителю іноземних мов сподобалось, він такий, а cool, cool", тіпа, він, знаєш таким дуже ще акцентом розмовляє англійською мовою. Я я yeah, yeah, cool, cool. На рахунок Литви це було попростіше, це я в соло їхав, сам їхав, але на рахунок аудиторії було пожожжче, тому що перший концерт в Литві, там було три концерти, це був тур по Литві, запросили теж така експериментальна постпанк-група Solan Samlist, називається Чуваки, взагалі їм по 40 років, вони головні актори в Литовському театрі, але по фану вже себе, по-моєму, 5 чи 10 років вже музику е, пишуть, і от них такий е, е, експериментальний постпанк. І вони мене покликали там в з сапорта України давати концерт. Тобто я, виходить, у Вільнюсі давав концерт десь плюс-мінус на 1500 людей. В mm-hmm. соло стояв. Ось. Ну, і там наступний концерт, по-моєму, на 500 було людей, і в кінці на 300 було людей. Таких три міста було в Лутві.
0: Mm-hmm. А надалі, якщо в тебе будуть якісь виступити з фултбетом, плануєш, чи все-таки сольно?
1: 11 грудня має бути в Варшаві концерт. Це буде соло-концерт. Ну, типу, без бенду, з плейбеками. Там, в принципі, приміщення невеличке. Знаєш, такі, на людей 200, напевно, десь плюс мінус Ось і планую, в соло-концерт.
0: Ми вже з тобою говорили про нову музику е- українську, яка з'явилася вже або під час цієї війни повномасштабної, або стала відомою за час війни. І на фоні всієї, всього цього руху музики війни помітно виділяється, які називають от, молода сцена. Або кажуть, там, інді-сцена нова, або середня сцена, як Туча любить називати, її, або я колись ще там її називав, нова онлайн-діайвай-сцена. Коротше кажучи, от, ти є її помітним представником разом там із Сед Новелістом, Хейт Спічем, Діти інженерів, я не знаю, там Джозер ще застрибнули у цей потяг, угу. структура щастя і так далі. Е, і переважно от всі ці люди, вони, вони насправді молоді, вони зумери. Тобто вони нашого з тобою віку, і вони, мені здається, вони принципово різні від е, того що е, в бізнесу і тієї музичної сцени, яка в нас раніше існувала. Як тобі здається, от, е, чим всі ці виконавці, включно з тобою, принципово відрізняються від тієї української музики, яка в нас існувала раніше. Тобто я маю на увазі і андерграунд, і е, оцей середню сцену попередню нашої Індії, mm-hmm. і мейнстрім, тобто шоу-бізнес, і оце все в комплексі такому.
1: Е, я думаю, це наявність ноутбука і можливість в один клік скачати програму для створення музики. Я думаю, цим ми відрізняємося. Тому що, якщо, наприклад, там, взяти років 10 назад, 15 років назад, ну це уяви собі. Найти там приміщення, знайти апаратуру, знайти комбіки гітари, провода, знайти мікрофони, звук, режисер, який-то всадить, все десь все крутить, це для того, щоб записати там якусь демку. Е, я, коли їхав в Литву, я записав трек в готелі. Тобто, у мене був ноутбук, звукова карта і мікрофон. Я, типу, записав там е, ще один Трек. Тому е, за рахунок е, цього, знаєш, набагато стало легше це все робити і, відповідно, появляється набагато більше нових імен. Ну, просто головне це сісти, вивчити ці всі моменти, як робити, як писати, як правильно користуватись цими програмами. Ось, тому що, знову ж, такі можливості і зараз, типу, ну, взагалі, ну, то, отако. Знаєш. Тобі не треба тим знімати, так, скажу, підвал в Хрущовці, там, умовні кажучи, знаєш, підтягувати туди теж світло якесь, обклеювати подушками і записувати. Це все. Знаєш, можна це все все робити, коли ти даєш дані, знаєш, минулому, коли ти, знаєш, так от все трушто-трушто, проте я рахуюся зараз зовсім на обов'язково. Ну і на фоні цього, відповідно, появилось багато мускантів.
0: Але ти про це говориш виключно в позитивному контексті? Чи, Чи ти також враховуєш і певні негативні чинники, які приносять цей такий віртуальний підхід? Тому що, наприклад, тут, е, я тебе слухав, мені спало на думку, що я ходив на концерт е, кілька місяців тому, ще влітку, у нас у Львові е, якраз е, ну, не буду казати, хто, хто там виступав, але mm-hmm. представники цієї нової української інді-сцени. І ну я, я був трошки розчарований, тому що я помітив, наскільки ці е, музиканти от вони можуть класно, наприклад, взаємодіяти з аудиторією, але наскільки технічно вони слабко виконують свої пісні наживо. Тобто, мені здалось тоді, що цей віртуальний підхід. Він тобі дає багато в плані, там, я не знаю, частоти того, як ти випускаєш треки, цієї мобільності, як ти кажеш, ти в готелі записав трек, чи загалом це зручно. Але на, натомість ці музиканти і загалом ця молода сцена, на мою думку, вони не мають ще так багато досвіду в офлайні. Тобто, коли ти виходиш на сцену живу, перед, і ти стоїш перед живою аудиторією, із живим музикантами, наприклад, як у тебе було, то мені здається, що тут трошки, трошки більше ще потрібно досвіду що ну, це такий мінус
1: цього віртуального так, починаємо готуватися до того, що концерти будуть нас дуже часто розчарувати. Е, ну, це моя що, така думка, тому що так, я з тобою в, принципі, в цьому плані згоден. Е, знаєш, тому що коли ти маєш комп'ютер і там, певні можливості, ти можеш взагалі з свого голосу зробити там, піаніно, монокаш або звук гітар. Ну, Взагалі будь-що можеш зробити. Е, Потрібно просто більше, знаєш, розібратися в цьому, знаєш, всередини розібратися, як взагалі працює звук, щоб давати якісний контент е, саме на концертах. Тобто можна робити окремі мінусовки для концертів, окреме шоу для концертів, щоб все, все було цікавіше, знаєш. Ну, звичайно, якщо ти візьмеш там вона ще біт, е, да, інструментал свого проєкту і на концерт його запхаєш, то воно не так буде круто звучати 100%. Тому по потрібно зараз експериментувати, експериментувати навіть не тільки над звуком, а й над візуалом. Тобто, знаєш, якось світлом гратися, гратися з виглядом сцени, тобто робити вже принципово щось е, нове. Тому що, ну, не знаю, знаєш, коли стоять четверо музикантів, грають на сцені, це круто, знаєш, воно ніколи не втратить своєї актуальності, але хочеться вже щось нове. Е, наприклад, от коли зараз нова сцена така ж виступає, от знову ж таки під такі інструментали, да, воно чуть не, не так виглядає. Тому потрібно щось придумувати нове. Тобто, якось зацікавити, зробити цікавим цей перформанс більше з аудиторією, чи зробити якийсь формат півконцерт, півпідкаст. Ну, знаєш, таке щось зробити. Цікаве, цікаве щось треба просто робити, щоб зацікавлювати аудиторію. Бо коли це, ну, ж такі, грає чотири музиканти, це. Ну, Понятно, що це, кру, це круто, це база, що воно круто звучить, і що воно все, знаєш, гармонійно, і є якась дія, екшн на сцені. А коли один там стоїть артист, співає, нічого не бувається, то да, це сумно. Угу.
0: Ти знаєш, раніше ми в цьому подкасті, ми говорили з «Паліндромом», це був наш дебютний випуск, не знаю, чи ти бачиш, ми там говорили взагалі про відсутність тяглості поколінь в українській музиці. Тобто, що мається на увазі, що, наприклад, у нас була музика в 90-х, там Територія А, наприклад, той самий раній Скрябін чи Руся тоді активно діяли. А потім, наприклад, у нульвих ця вся музика відійшла. Скрябін, наприклад, він змінив свій музичний стиль. Руся та сама взагалі виїхала в Америку. Ну, це такі дуже примітивні приклади. Там, насправді, було набагато більше цих виконавців. Але, наприклад, музика нульових, нульвих вже була трохи відірвана від музики 90-х. Так само, музика в 10-х роках вона вже була відірвана від того, що було перед тим. І тому ніколи так не було, щоб е, наші нові артисти надихалися старшими артистами. І тільки зараз починається така якась е, такий, такий рух, можна сказати. Тобто, люди знову mm-hmm. там відкривають для себе 90-ті в музиці е, і так mm-hmm. далі. І я тоді в тому подкасті якраз наводив такий приклад: от ми тебе згадували, що умовний монатік він ніколи не візьме на розігрів умовного сетьсвіта. Тому що наш там старий шоу-бізнес і оця нова молода сцена, вони дуже ізольовані один від одного. Тобто недавно, я пам'ятаю, навіть виходив е, оцей трек, який е, називається «Тренди» від Омана, Елі Щчанч, Спіч це така колаборація, діти mm-hmm. інженерів. Mm-hmm. І це буде такий ніби як діс на оцей наш старий шоу-бізнес, що е, наскільки він прогнивший, е, наскільки ця премія юна, наприклад, вже застаріло, по суті, там, де просто ті самі люди кожного року виграють ці премії. Е, от як ти вважаєш, яким чином е, оці, оці дві частини української музики мають між собою співіснувати? Е, чи мусить бути якась комунікація між цією новою молодою сценою і оцим старим шоу-бізнесом, який ці молоді виконавці так сильно не люблять?
1: Старші навчають молодших заробляти гроші, молодші навчають старших, як правильно робити музику. Ну, це моя думка. Uh-huh. Ось тому, що знову ж таки, якби там ми не знаєш, плювалися в старе покоління. Ну, так, якщо відверто брати, то там все ж таки більше була мова про гроші, ніж про справжню творчість. Тобто, це все було дуже комерційна е, штука. Наша сцена, це знаєш, е, як правильно сказати, така. Боголка, яка от йде в кульку, знаєш, старої сцени, вона пумц, її розумієш і е, бухає. Ну, знаєш, комунікація все одно якась має бути, тому що кожен може якісь роки винести, знаєш, старше покоління розкаже взагалі, ну, вона більше е, прожила, знаєш, е, в цьому українському українській музиці, в українській культурі, тому я думаю, що є декілька е, порад, які ми могли б собі, знаєш, намотати на е, вуз. А щодо звучання, я думаю, за молодими, типу, це вже все, це вже воно як би стало. Mm-hmm.
0: Ну, просто я помітив таку тенденцію, що, е, звісно, представники нашого старого шоу-бізнесу, ну, знаєш, ми вже так називаємо його старим, хоча це донедавна mm-hmm. ще був наш мейнстрім, Е, багато хто е, там їздив в Росію, е, багато mm-hmm. продюсерів вони працювали водночас на, на кілька країн і на Україну, і на Росію, і взагалі на весь цей постсовковий простір. І тому я просто помічаю, що молоді артисти, вони ще й ну, вони через це зрозуміло відчувають таку неприязнь і відторгнення до, до цих старих виконавців. Тому зрозуміло, що багато хто не хоче, якби лізти у, у цю всю справу, і там можливо шкваритись е, співпрацею там. З якимись цими старшими виконавцями?
1: Ну так, звичайно. Ну ні, знову ж таки, я про співпрацю, тут теж можу закінсил. Ну, типу, ні, співпраця ні, але якщо знаєш, десь посидіти, порозмовляти між собою, то це в принципі рахує прикольний експіріанс. Знаєш, щось знову ж таки, поділитись думками, подискусувати. Ситуація, а на рахунок того, щоб якось це все синхронізувати, робити симбіози. Ну, знаєш, молоді це молоді, це факт, а старе покоління може себе якось показати і в новому ключі. Наприклад, знаєш, та сама онука, це ж, ну, все ж таки онука вже дуже давно на сцені, вже роками вона стрілюла, по-моєму, в році 14-му, 15-му. І зробити, наприклад, знаю колаборацію, це дуже круто. Залежно що робить артик, залежно, яка в нього музика? Чи в нього музика, щоб знаєш включити собі під час того, як ти там хаваєш або знаєш на фоні, коли прибираєш? Чи це от, справді от, знаєш, така творчість, де ти спеціально одягаєш наушники і спеціально знаєш, ідеш читати тексти, робити такі роздуми, а що хотів сказати там. Цей виконавець ножки, ну, все залежить від музики.
0: Ну до речі, непоганий приклад з онукою, тому що мені здається, що онука це все-таки наш мейнстрім музичний. І якби онука зробила колаборацію, наприклад, із седвітом. Сподіваюсь, може нас НАТО почує. Це було би прикольно. Надіюся. Типу, мейнстрім він робить колаборацію з середньою сценою. Чи, звісно, коли я це все казав, і не мав на ну, увазі, що там умовний монатік він має з якимись Вайтворд робити колаборацію. Типу, це було б занадто специфічно, навіть для України.
1: Я ну думаю. так, так, так.
0: Е, дивись, коли ти е, давав інші інтерв'ю в е, інших там подкастах, брав участь і так далі, то ти часто згадував, що ти любиш The Cure, J-Division, загалом mm-hmm. цей британський постпанк. Але все ж mm-hmm. мені здається особисто, що британський постпанк, він трошки відрізняється від того, що робиш ти. Е, тобто я бачив колись такий коментар десь на, на Last.fm, є такий сайт, е, що там писали, що це цвіт, це ніби як група Буярак, але українською мовою. Ну, і також там дописали, що mm-hmm. АДЖО зараз це, типу, як електрофаріс, але теж українською. І... Або я там на повному серйозі чую від своїх знайомих, що їм цей світ нагадує ЦОЯ, там... чи ще якихось таких mm-hmm. е- російських виконавців саме. От чому в людей виникає таке враження, коли вони слухають твою музику?
1: Е, тому що вони не жили в Британії 70-х, напевно. Ну, взагалі не жили в Британії. Тобто, чому та музика, знаєш, відрізняється від нас? Тому що це зовсім інший менталітет, почнемо з цього. А, е, знаєш, е, по-друге, все ж таки, вплив совковості все ж таки відображається в цьому жанрі. Я не буду заперечувати, по-моєму, я Позавчора слухав підкаст «Потопа», де також почув своє ім'я, і де там мені сказали, що я знаєш, пишу «Совковий постпанк». Напевно, я не буду спорювати, що це так було. Типу, тому що вплив знову ж таки був, вплив великий був. Тобто, І в мене тато слухав, умовно кажучи, подібні пісні у нього були там, на касетах, коли ми їхали, там, маленькі. Ну кудись. в кого тато не слухав не, цього? Ну, типу, типу того. Я думаю, що це зіграло дуже велику роль в цьому. Ось, тому зараз наразі стараюся також трошки подавати новіший матеріал і якось відходити від цієї е, совковості. Ну, в принципі, я вже, знаєш, від неї, ну, на мою думку, відійшов, тому що зараз... Те, що я зараз пишу, там взагалі, там якісь синти, там непонятно там, коротше, дуже багато всякої експериментальщини. Ну, ось, не знаю, зайде-не зайде, але це вже абсолютно, типу, для мене не є проблемою, я це роблю для того, щоб я там сидів в компанії своїх друзів і слухав, і е, чілив. Ну, і, звісно, відійти від е, совковості.
0: Тобто, в тебе є таке бажання, щоб ти відходив від цього е, ну, думу, з тому, що совкового... Знаєш, просто є оні вже є просто оця навіть естетика на заході популярна Думер коли там е, оцей чувак мемний в шапці з сигаретою там, на фоні якихось радянських uh-huh. панельок. Мені здається, що до цього доклалась там молчат дома» група, чи там просто господи, той самий боєрак, який ми сьогодні згадували. Але ну, мені здається, що ну, не варто уточнювати це все лише, типу, совком. Тобто, мені здається, що український постпанк він теж має якусь свою історію і. Типу, він, він, не, він не дорівнює російському постпанку все-таки?
1: Це правда, це правда, згадати ті самі ВВ, згадати їхній трек, або, знову ж таки, того самого там, наранього Скребна. Да, це, це все ж таки інші речі. Я думаю, що це, знову ж таки, вплив російської культури. Тому що до повномасштабної війни тут, типу, ніхто не поспорить, що це справді була проблема номер один нашому інфопросторі, це вплив. Е, ось тому наразі, наразі, знаєш, нам все одно треба, ну тобто, особисто себе кажу, буду відходити. А на тому, що український постпанк це щось своє, так я не спорю знову ж таки, от 90-ті, десь. В гаражі, знаєш, перші там зародки, та це от наша історія.
0: Ну, а якщо говорити суту про український постпанк, то як тобі здається, яка, яка, як тематично він відрізняється від російського? Тому що якщо ми поглянемо на оці всі російські групи, ми там побачимо, ну, типу, холод, безвихідь, радянські панельки, оця, типу, русская таска і так далі. Але мені здається, що uh-huh. українців трошки, трошки інша тематика постпанку.
1: Так, інше, вона веселіше. Uh-huh. Вона е, український постпанк, на мою думку, ну, навіть не знаю, чи це можна бути постпанком, чи ні, е, але під нього ти хочеш, знаєш, танцювати. Воно, вроді би, все і так чуть-чуть сумно, і там співається про щось таке сумне, але ти все одно під то хочеш робити якісь рухи. Знаєш, е, російський, ти хочеш сидіти, знаєш, там, курити сигаретин, що не робити в тебе апатія. от український сидить там... Підтанцьовувати, знаєш, хоч там такі веселі мотивчики.
0: А, веселі. Якщо, якщо говорити все-таки про закюр, мені хотілося поставити таке запитання: який в тебе улюблений альбом, якщо ти їх слухаєш альбомами?
1: Boys Don't Cry. От, я люблю «Бойз Дон Край», дуже такий, знаєш, рідний альбом, але, знаєш, ще я дуже люблю одну пісню, не пам'ятаю, назву альбому «Форест», ось, кажу, от, але за «Бойз Дон Край» це прям такий фаворит у мене, це, там все воно таке от…
0: Це, здається, перш, перший альбом «За К'юр». Найперше.
1: Ой, я не пам'ятаю. Я, чесно, історію їхню не читав. У мене суд стоїть в моїй медіатеці. І я собі люблю переслуховувати. Просто, знаєш, єдина моя проблема, що до мене, знаєш, звертається, що ти слухаєш, кого ти слухаєш. А я вже роками, я в 18-му році купив підписку на YouTube Music. І я натискаю, от, наприклад, на трек, який мені подобається. І в мене включається радіостанція. Я собі сиджу, я собі не дивлюся, я собі просто сиджу і слухаю. У мене немає такого, що я прям заслуховую артиста альбомом. Я не можу нікого виділити, бо щоб я сів знаєш, на крісло і почав там переслуховувати воно там якусь е- 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 платівку. Та? Ну, такого немає. Ну
0: угу. але бачиш, щоб ми знову повертаємося до того, як, як різні люди слухають музику. Я думаю, що ну, тут варто не тільки поділяти якось на покоління, що, типу, там, старші люди слухають тільки платівки там, альбомами, а зумери mm-hmm. слухають тільки в Тіктоці музику. Ну, це смішно, типу. Хоча, ну, я чую, здається, що в тебе є вінілова колекція, що ти збираєш платівки.
1: Mm-hmm. Так, да, мене є вінілова колекція, в мене програвач, і мені литовці подарували свій вініл. Взагалі, кажи, включаю собі, деколи люблю включати і, знаєш, не... насолоджуватися. Але це вже так, це дуже під настрій, це така має бути особлива якась атмосфера. Mm-hmm. Так.
0: А якщо повертатися до поспанку, то як ти думаєш, чому в Західній Європі і в США, ну взагалі на Заході, чому так цінується цей? східноєвропейський постпанк. Тобто я не кажу вже там якийсь пострадянський, давайте назвемо це східноєвропейським постпанком, тому що все-таки в Україні uh-huh. багато грутів є, і вони обов'язково використовують цю якусь радянську, ну радянщину цю в своїй музиці. Uh-huh. Оце східноєвропейський постпанк. Чому він такий популярний на Заході? Чому це цікаво слухати там?
1: Знаєш, я думаю, на це потрібно дивитися з історичної якоїсь перспективи. Знаєш, що Ось там відбувалися Якісь певні події Там В 80-х, 90-х На нашому просторі Я думаю, це також такі відголоски цього Це по-перше А по-друге Це кардинально інше Ніж тренди Західного світу Тобто я мало чув, насправді, саме з е, нової е, сцени, щось подібне на те, що відбувається в нас, тому що вони цього е, як-то кажуть, знаєш, не відчули, не прожили. Тобто я, знаєш, от знову ж таки, навіть е, йдучи там по монокаші Австрії, дивлюся, у них там асфальт рівненький, у та, них там хатки всі акуратні, в них все, знаєш, як е, на картинці намальовано. Тобто як правильно от, має прийти, знаєш, в голову пісні, щоб при таких обставинах, де ти живеш, от написати щось подібне, що пишуть на Сході Європи. Ну, мені здається, ніяк. Знаєш. каже, що та сама калюшка, знаєш, калабанька в тебе під під'їзду, вона вже принесе твою підсвідомість, якусь там, умовно кажучи, строчку в пісні. Да? І такого дуже багато. Ну, і це, знову ж, для Східного світу – це щось нове. Угу. Mm-hmm. Тобто це, щось, це те, чого вони не відчували. Хоча, знаєш, і там в умовній Німеччині також є панельки. В там, Чехії дуже багато панельок. Але, по-перше, вони, знаєш, виглядають трошки по-іншому. І від слова панелька там залишилася тільки схема панельки будови цих будинків. Тобто вони зараз виглядають зовсім по-іншому. Кольорові якісь там всякі, знаєш, під'їзди всі акуратні, там скляні, пофарбовані, зроб, там, капітальні ремонти. Ну, тобто немає е, цієї, знаєш, атмосфери, коли ти там, на кажеш, ідеш, копаєш сніг, і в тебе там нога залізає в, в, знову ж таки в ту саму калабаньку mm-hmm. в тебе під під'їздом. Я думаю, це так. Ну, це, це один з факторів. Там дуже багато факторів. Я не назву всіх, тому що, чесно кажучи, для мене цей феномен також трошки дивний. Але я думаю, що як один з факторів, це може бути.
0: Окей, okay, тоді ми з тобою поговорили 50 хвилин, але це ну, відчувалось доволі швидко. Мені було дуже приємно з тобою. Ну, в принципі,
1: супер викрес. Oh, oh, Тут теж 50 хвилин, де Мені також було приємно.
0: Друзі, я нагадую, що ви дивились та слухали Боремний подкаст від Медіаслух. Мене звати Макши Хліб. Ми дякуємо локації Пікслаб у Львові за те, що надали приміщення для зйомок цього подкасту. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал Медіаслух. І пишіть у коментарі, як вам цей випуск із Ситсвітом, що думаєте про звучання українського постпанку. І побачимось у наступних випусках Боремного подкасту для Боремних часів. Па-па!